0: Bom Dia, boa tarde e boa noite aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitbada. Esperamos que você esteja bem. Pois no podcast de hoje, dia 19, dia 19 não, né? Dia 16 de setembro de 2021, vamos conversar como sempre das pautas clássicas. Reviews da semana, o que aconteceu de notícias de videogames, board games, novidades, enfim, né? O que estamos jogando e eventualmente assuntos aleatórios. Vamos voltar, antes de falar ali do Playstation Game Show, vamos voltar ali, comentar dos, do Atari, dos cartuchos, começar a pauta sobre assuntos aleatórios. Então, a questão dos cartuchos com mais jogos lá. Alguém chegou a ver cartuchos do Atari na época, com oito jogos, alguém comenta?
1: É, eu só vi cartuchos com, acho que era da Dactar, que era com quatro jogos e tinha chavetinha, tinha que ficar desligando e trocando a chavetinha até acertar. Que no nenhum lugar dizia qual era a combinação para qual jogo, né? Então você tinha que. Da tentativa e erro. Sem contar que esses cartuchos não vinham com o manual, né? Então você abria o jogo e tinha que descobrir o que, que era aquilo.
2: Eu tive situações do começo que eu. Quando eu ganhei, eu ganhei, na verdade, um videogame um
1: clone do Atari chamado
2: Apple Vision. Que vinha com o logo da, da Apple, meu Deus do céu, totalmente mais pirata impossível. E.. É... Ele veio com dois cartuchos e quatro jogos cada, assim, então eu acho que já virei bem no começo. A parte engraçada era você encontrar jogos que você não sabia que ainda tinha, tipo assim, vários meses depois assim, que você tinha o cartucho. Que era o meu caso, especialmente nesses casos de cartuchos de quatro, oito jogos, assim, lá, que daqui a pouco, sei lá, eu lembro que no meu caso foi o meu primo, ele simplesmente pegou, botou o jogo do Homem-Aranha e começou a jogar e tipo assim, cara, de onde veio isso? Pô, nem sabia que eu tinha. E foi embora é, Eu vi jogos de, eu, não, é, eu vi jogos da Dactar Desse formato, de 8 jogos Que daí já tinha até uma chave em cima Eu tinha um cartucho, se não me engano lá De 8 jogos, mas era aquele bendito da, da chavetinha lá, que você tinha que ligar Não da chavetinha, né? Você tinha que ligar e desligar o console pra alternar os jogos E era horrível
1: E interessante que esses, jogos, esses cartuchos esses não comprava em Camelô, era em lojas de departamento mesmo
2: Hervis o do KG também, lá na esquina do. Como é, que é da, Isso, da rodoviária KG,
1: KG, além de cartucho, tinha controle pra vender também. Exato. Comprei um que era um manche, Tinha 4, 5 botões no controle. Claro que todos os botões é a mesma coisa, né? Porque era um botão só naquele controle.
2: Só tinha um botão no Atari. Isso, pô, mas cara, o controle
1: vinha com vários. Aí, pô, vou jogar a simulação de Volks aqui.
2: Só que não.
0: River Hyde com um monte de bomba, só que não, era só tira, né? <risos> Eu ia falar, João, que você ganhar esse Apple Vision é a mesma coisa que você esperava um Playstation e ganhava o um PlayStation, né? Mais ou menos nessa linha, não? Não, 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 cara, ele era um clone
2: do Atari total, assim, tipo, era... Cara, era um, ele era um bom clone, cara. Sim, mano, ou Pô, não tenho nada o que reclamar. Provavelmente é o mais próximo da, na minha vida do que eu vou de algum produto da Apple, né? Tipo assim, tem que ser um totalmente pirata com. com. <risos> com pra jogar jogos do, do Atari. Mas a. Uh, cara, isso era bem competente. Até porque não tinha nada muito melhor que. ou muito, né, muito pior que o Atari na época, né? Alexandre, nem tinha como sofrer esse golpe, assim, de né, do que rolou depois lá com, com o PlayStation.
1: Era, naquela época praticamente ou era Atari ou era Odyssey.
2: É, sim, e, cara, Eu conheci um, uh, um cara que era um amigo meu, que obviamente assim, era bem. Como é que é? Bem famoso montado na grana lá, que teve o Odyssey, cara. Eu não vi mais ninguém ter, ter Odyssey lá. O Atari era, tipo assim, o um padrão dominante, era a única Ele coisa. Não era que o Atari,
1: eram os clones do Atari.
2: Os clones do Atari, sempre. CCE, né, Dactar. É, raramente era oh, o Atari, oh. assim..
1: Eu tinha um Atari, mas eu tinha certas desconfianças dele. Que porque ele, por exemplo, ele veio sem as chaves de dificuldade. Hum. Sabe aquelas duas em cima? Sim. Ele veio sem aquelas chaves. Aí tinha jogo que a chave de dificuldade, na verdade, mudava o jogo.
2: Sim. É... É. Ah, Aí... Influenciava? Que não deixava isso, só exemplo... difícil, realmente influenciava.
1: É, por exemplo, o xadrez. Se você colocasse no difícil, era pra jogar em duas pessoas Se colocasse no fácil, tu jogava contra o, o console Nossa. Então eu só conseguia jogar em duas pessoas Eu não conseguia jogar contra o videogame Porque eu não tinha chavetinha Eu cheguei a levar assistência técnica, olha Os caras não sabiam, não tinham como fazer Então hum. era um era um Atari oficial que cheirava estranho
2: O meu tinha chavetinhas de dificuldade A chavetinha de cor ou preto e branco Também
1: ou seja, então, eu sempre é joguei aquele Mega Mania com. Nada o... é difícil.
2: Nossa. Eu tinha Mega Mania.
1: Cara, que jogo maravilhoso.
2: Eu tinha um cartucho, então, é... cara, que era dos quatro jogos que eu sou obrigado a falar aqui, que era fantástico, cara, assim. A coleção era River Raid, o Sequest do Submarino Amarelo, é, Mega Mania e Moon Patrol. Cara, não sei de que empresa que era, cara. Era um cartucho que ele era tinha adesivos dos dois lados. De um lado era rosa, o outro era azul. E tinha uma, instruções dos jogos, tipo assim, lá nesses adesivos, assim numa letra desse tamanho, que nunca ninguém. É, os jogos do Atari tinham essa sacada, né? Era simples, assim, tu geralmente aprendia jogando. Era raro assim, o jogo do Atari que tu precisava de, de manual, né? Consigo lembrar do ET e do Indiana Jones, que tu jogava com os dois controles.
1: Mr. Postman.
2: Mr. Postman também, mas Cara, eu aprendi eu na pra
1: descobrir o que, que era aquilo.
2: É eu também, eu também
1: Até que eu, sem querer, caí em cima daquele. Caiu em cima do,
2: do pássaro
0: idiota e, e vai embora. Aí
1: o jogo avançou. O, o Alexandre tá caindo na risada aí.
0: Não, eu ia comentar que esse teu videogame, igual talvez fosse o oficioso, né? Não era oficial, mas era oficioso. E o João comentando dos, dos seletores me lembrava no Dactar: quando você não tinha a chave no cartucho, tinha um botão lá, seletor, que você ficava para cima para baixo, para cima para baixo, pra poder trocar o jogo. Do lado do liga e desliga, mas era o Dactar, não era o, o Atari. Ó, oh, isso aí eu não sei lá. Eu não Fora lembro, aquela tecnologia clássica muito... atrás da TV pra mudar, né? TV videogame, né? Ah, ah isso foi
1: isso... durante bastante tempo.
0: Meu, isso foi. Isso andou uma cara. Mesmo é...
1: quando começou a ideia das portas lá do RCA, tu só tinha uma entrada RCA no, na, na TV, e aí você tinha videocassete e tinha o videogame. Aí tu tinha que comprar um, um seletor Porque senão você tinha que ficar desconectando e reconectando o cabo Difer Diferente hoje, que as TVs tem com mesmo, 3, né? 4 HDMI
2: Mas aí, uh, uh, Alexandre, tu não falou Tu chegou a encont encontrar Tu teve o contato com esses cartuchos multi-jogos do Atari Ou tu já se deu bem e já foi pro, pro Game Boy, pro ah. Nintendinho que já tinha menu na tela e tudo era lindo e maravilhoso tal. Tá? Só que não por causa Assim, Nintendo, eu nunca
0: né? tive o Atari nem o Dactar é sempre na uhum. casa dos amigos abonados aí ah, que tinham tá. os videogames. O meu primeiro videogame já foi 16 bits, lá, lá nos anos 90. E o Atari a gente jogava muito, mas era o primo que tinha, um, um amigo que era que tinha, enfim, mas é, como eu comentei pra vocês, o maior cartucho que eu vi, e não sei aí vocês me corrijam aí, foi o de 8 jogos, mas eu vi boatos, né? Rumores que tinha até 16. O de 8 cara. eu joguei. A gente mexeu lá, tinha Sim. outros jogos. E eu ouvi vou... falar dos 16, o comum era um jogo ou quatro, né? Eu cheguei é, a ver numa quatro...
1: revista, eu cheguei a ver numa revista de games, um cartucho que era ligado, que tu podia ligar na linha telefônica, e daí eles, você dizia lá, você pagava uma assinatura, e aí, ah, agora eu quero jogar tal jogo, daí meio que baixava no teu cartucho aquele jogo.
2: É, eu vi se tipo assim, cara, é, não, eu não sei se tinha a ver com esse negócio de ligar, mas eu vi uma única vez um cartucho de Atari que era com essa ideia de tu tu gravava o jogo no cartucho. Isso um eu, único, eu vi cara... pagando
1: numa revista de game naquela época.
2: Cara, não vou saber precisar, cara, assim, na, os jogos da época, quais que eram os cartuchos com mais jogos, assim, cara, mas era... Cara, eu acho que tinha. acho que tinha mais, eu lembro de, de algo de 16, eu tenho uma dúvida se, é, se chegava aí pra 32 ou 64, era sempre múltiplos de dois.
0: Né? E aí, como a gente estava falando, né, que eu duvidei que depois do Jaguar tinha um novo console. O Glaucio comentou ali do Atari VCS, né? Mas vamos. tem que confirmar depois ali a biblioteca que vem junto, que é de novo né, um copilado aí do, do Atari. Se não sair com. Os clássicos da Activision, né? River Hyde, é, Enduro e o Pitfall é um copilado ali que não sei se vale a pena comprar, né? Que a gente tava vendo ali, comentando o que vocês acham. É,
1: é um caso de saudosismo, né? Quem realmente é saudosista e quer. O, o que ele tem é um, bem um visual do. aquele visual do Atari original, assim e o controle é bem parecido então eu diria assim se você é saudosista tá sobrando dinheiro né, Vê que tem um, um operador Endeay né se é saudosista né, e tá sobrando dinheiro
2: é ou se não, sei lá é uma questão de honra o cara quer ter um produto oficial da Atari que no, no Brasil era muito difícil de conseguir na época aí beleza vai lá e compra tal mas
1: mais ou menos como eu quando comprei aquele Super Nintendo Mini lá é mais pelo saudosismo e coisa assim do que o controle do que realmente jogar ele.
0: É,
2: na verdade, a questão dos clones brasileiros só acabou na geração 16 bits. Né? Ah, tá, e no caso do, dos 8 bits com Master System também, mas meu, no caso do Nintendinho foi pior então, do que o Atari.
1: É, justamente a Gradiente, ela como ela tava. Depois. Hum, desculpe, Bem... deixa eu te corrigir a, a, a Gradiente chegou a lançar o Nintendo 8-bits oficialmente Se no chegou.
2: Brasil Chegou porque
1: Ela fez tanto sucesso com o Phantom System Que a, que a Nintendo acabou Fazendo
0: Opa, uma então parceria vamos dela Vamos
1: falar com eles sim Porque inicialmente é porque era... a Gradiente foi E a Nintendo disse não
2: É que a Nintendo foi avaliar os é, né, parceiros do Brasil lá E ela viu assim que a, que a... A Gradiente, apesar de ainda ser pirata e roubar coisas dela na prática lá, era a única empresa que ainda queria fazer, tinha vontade de fazer as coisas direito. Por isso que ela fez a parceria com a Gradiente, lá e a Gradiente se juntou com a estrela e montou a Playtronic. Na verdade.
1: Isso, e mesmo assim ela fundou uma outra empresa para continuar fazendo as coisas meio debaixo dos panos. e se, tá se, 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 se tiver algum problema, é um outro CNPJ. Exato. Eu nem lembro o nome dessa outra empresa.
2: A Playtronic é... não, era a Playtronic Gradiente.
1: Isso, mas não era Playtronic. Eles ainda tinham mais uma. Ah, uma Que tinha lá os irmãos Mario, tinha não sei o que, tinha uns. Não, Supermãos. É,
2: isso Super... era a CCE, Glaucio. É a era o, era o Sim, era a CCE, os cartuchos dela que ela lançava. Opa! Tá, boa! Vamos ver aí se, se eu tô tão certo assim lá, Estou tô achando que é o Super Irmãos isso. Eu acho que era
1: Tá aqui ó É isso, é da Gradiente, Super Irmãos e era compatível com o Phantom System Isso foi uma empresa que a Gradiente fundou para que se desse ruim Era, tinha aí a
2: eu acho que era a própria na minha cabeça era o cartucho da própria gradiente Pô, eu não tô achando isso no mercado livre lá tô isso é, é o mesmo
1: formatinho tal mas era um outro uhum. Cnpj olha essa os permãos era um jogo da dessa empresa alternativa deles ela eles tinham uhum. jogos compatíveis com o uhum. phantom system eles nem falavam compatíveis com Nintendo, compatíveis com Phantom System.
2: Sei lá, é que a CCE também tinha...
1: Tinha Caça ao Pato, tinha... Superbike, na verdade era é, só... No...
2: É, no meu Nintendinho, tipo assim, lá eu tive um cartucho da, da CCE, porque daí eu também me dei mal e comprei o meu clone era o Top Game VG9000 lá, que não precisava do adaptador. Só que daí tinha um monte de jogos que os piratas do paraguai que tipo assim, ele não funcionava Ele Não era um clone muito robusto não. Isso eu já me dei mal. E mas a C7, umas coisas cara muito do mal, tipo, é... eu tinha o Dragon 3, a versão japonesa, só que num cartucho de 72 pinos, que era para ser americano. Tipo, não, não dava para entender assim, todo o texto tava, era o jogo na versão japonesa, mas do formato do cartucho americano, cara, sei lá como os caras faziam isso. Seus...
1: É, eu cheguei a comprar cartucho
2: foi lá que eu comprei o meu também, esse da
1: CCE tá Isso, aí. Isso, aí colocava o cartucho, era outro jogo que tava dentro era o cartucho <risos> Assim, tu porém, quando tu ligava o videogame, assim, não era o jogo que tava na, no cartucho uhum. Tu ia lá e trocava, e era assim, tudo cartucho bem oficial
2: Topou assim, eu comprei, cara, quando eu peguei esse The Dragon, na verdade tinha comprado um clone é, do Street Fighter, cara, bem na época do Street Fighter, assim, e, e aí tinha esse, esse rolo dos jogos do Nintendinho, que atrás da capinha tinha a foto dos jogos, beleza? É, e ali, cara, tanto na locadora quanto na loja, a gente caía muito no golpe, porque como a foto era pequenininha, o gráfico muitas vezes era lindo, sim, lá, e daí quando tu botava o jogo pra ver mesmo assim, puta que bosta, e esse foi um, um caso de um, um jogo que eu tinha cobrado chamado Fighting Hero, Ai, que era uma porcaria graças a Deus eu troquei da pelo Double Dragon 3, assim, não era a perfeição, mas dava pra jogar o Double Dragon 3 assim, né?
1: É que a gente chegava na loja muitas vezes só via os nomes dos jogos para escolher um jogo é, O mas Super Mario 3 eu comprei assim... na sorte
0: É, eu ia comentar que quando você ia lá nas locadoras, que a gente já comentou nos outros episódios também vocês devem lembrar que a gente era difícil ter a capa oficial da Nintendo com aquele selo dourado, ah, que claro. tinha umas capas azul, umas capas branca com uma caixinha... Com o nome impresso. É, é isso aí. E tu olhava no fundo, né, não tinha nada escrito. Aí é que tava. E aí tu ia na sorte.
1: No, no, deixa eu contar a história do Super Mario, então. Quando eu tinha lá o, o Nitron, que era o Computador 8-bits lá, que era um clone do Apple II no Brasil Naquela época era só. Eu tinha um jogo chamado Super Mario Super Mario Brothers E era só aquele que você Na verdade bate com a cabeça No andar de baixo, que vira tartaruga E salta Sim. Então o jogo era aquilo só Sim. Aí quando eu, eu, eu fui na, na loja De novo, aquela que eu citei há pouco o nome Eu vi ele Super Mario Brothers 3 Eu achei que era o mesmo jogo Era uma evolução Nossa, daquele mano.
2: Pô, evolução, meu Deus, era muito melhor assim, Isso,
1: não... não, pior Aí quando eu coloquei o cartucho e liguei Assim, o que, que acontece? O, o Mario e o Luigi ficam na mesma casa Se você hum. apertar ali Entra naquela tela
2: Sim, esse joguinho ali do, Que tu tinha no computador Também tem do Super Mario Bros 3 exatamente.
1: Isso, aí eu fiquei várias vezes só ali Sem andar no mapa Aí de repente eu sem querer coloquei pra... Meu, é o mapa Aí que eu comecei a ver as fases Aí Pô, quando mano, eu cheguei não pode,
2: no não Comprava revista na época, tu não comprava revista videogame na época? É, essa
1: esse jogo eu não sabia que existia, cara.
2: Resporto. O Super Mario 3, o Super Mario Bros 3 é o jogo que tava na, na capa da primeira revista videogame, a videogame número 1 Lá e os bichos fizeram um alarme ah, gigantesco. Não,
1: pior. Aí quando eu cheguei lá no castelo, meu terminei o jogo.
2: Não, nem a pau.
1: Aí abriu outro muito mapa. Bom. Minha nossa, é muito grande isso aqui. Aí quando eu cheguei no final do segundo, meu tem mais um Quanto será que isso aqui tem? <risos> isso, porque tu comprava o jogo, você assim, não tinha a menor ideia
0: Não, era outra eu época né? É como o João falou, ou tu tinha revista Ou tu tinha conhecido que tinha jogado Mas se não, era Kinder Ovo, é sempre uma surpresa Que acontecia, né? Exatamente É que, é que os, os a... jogos
2: do Nintendinho Já precisavam de manual De verdade
1: é, Até que eu descobri Uma banca de revistas na cidade Que vendia revista americana Acho que era Electronic Game Monthly. Electronic
2: Game Mountain. Uhum.
1: É eu levava uma hora conectiva. só pra folhear. Porque era, as revistas
0: eram...
2: Uns... Não, assim, eu tô ligado disso, Glaucio. É tipo assim, aquela coisa de tu comparar de novo, né, cara? Ela sempre aquela jogada clássica, assim, pô, produto americano e produto brasileiro. Revista brasileira, 50 páginas essa finura. A Electronic Game ele parecia um catálogo. Sim, Sim, um lista telefônica. Era, era o equivalente a quatro revistas brasileiras empilhadas, assim, tipo
1: Quatro pô, não, né? cara, muito mais. Assim, só de folheando, assim, olhando as páginas, levava quase uma hora, cara. Daí todo, cara, mês, levava... eu tava, todo mês eu tava lá na, na banca pra ver se tinha chegado outra edição.
2: Sim. É, Aí só foi... não. Num...
1: Foi numa revista é, na... dessa a primeira vez que eu vi uma foto do Mario 64. Que assim, tava não na última queria. página. E tava aquela imagem do, do Mario girando o Bowser em volta, assim.
2: Certo? Não, não cheguei a pegar uma. O que é
1: isso, gente?
2: Eu não peguei uma GM dessa época, eu peguei uma EGM mais da época, Nintendinho assim, lá. Daí eu acho mas aí já era bem no meio ali. dos
0: anos 90, com o fim da era dos É, isso, aí, sim, isso, isso. É, é, passou anos vai... eu
1: comprando. Eu comprei durante vários anos, né? Sim.
2: Tu já conseguia ler em inglês, Glaucio? Que daí, tipo, era o que me. Uma das coisas que na verdade me quebrava as pernas, né, que daí eu não comprava GM. Uma delas era o preço. Que né, obviamente devia ser astronômico na época, pô. Era uma luta pra comprar as revistas nacionais, assim, lá, por causa da inflação até. Uhum. Na época. E o, e o outro aspecto era o inglês, assim. Tipo, pra mim, na época criança era
1: meio. Isso, eu não era mais criança, né?
2: Ah, é, 95 ali, aí...
1: Eu, eu, eu comecei a trabalhar em 1990 não, é, não. Então eu, eu já tinha meu dinheirinho já para poder comprar a revista de videogame E as tecnologias que eu trabalhava no trabalho, toda a documentação era em inglês, era de vira?
2: Sim, é, eu... tu, tu era muito maior, né? Em 1990 eu tinha Sim. 10 anos ali, meu Deus do céu Eu tinha 18 Nessa, nessa idade No começo da vida Essa diferença de idade é uma, Faz uma enorme diferença Na prática O pior de, de, de tudo né? A parte triste é em algumas situações Mesmo com o valor que o dólar está hoje Tem alguns desses jogos Da época que a gente que Tipo assim Comprar o oficial hoje nesse no GOG É mais barato do que pagar a cópia pirata
1: Pior que a gente nem tinha esse conceito De pirata Porque você não tinha onde comprar
0: é, é o que exatamente.
1: Muitos jogos que eu tive até de PC Tinha catálogos uhum. em revista Que aí você recortava ali O negocinho da revista Que aí tu preenchia eu quero esse, 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 esse uhum. Tinha que preencher um cheque e colocar dentro do envelope
2: Isso aí é, Os que eu tinha não era nem tipo de uma Um pedaço de uma revista Era simplesmente tipo assim lá, Os caras mandavam via correio ou catálogo E lá tu
1: Isso, depois eles começavam a te mandar Preenchia o ah, um cheque, você fazia a conta Preenchia o cheque Colocava no envelope e colocava no correio. Aí de repente sim, algum né? dia.
2: Chegava o envelope com os disquetes lá e tu.
1: Disquete dentro e, e assim, o preço que tu pagava era quantos disquetes dá esse jogo.
2: Uhum. É bem isso mesmo. Tu, tu pagava o preço do disquete, né? Tipo, não tinha, tu não pagava o software.
1: E aí, assim, pra você você tinha comprado o jogo original até, porque você comprou numa loja. Isso, tu, é, é, é onde você tinha pra comprar.
2: Sim, tá, é, tinha. Na verdade a realidade é essa, né? É... Não tinha um representante no Brasil?
1: Não, é <risos> nem, nem era considerado pirata, por exemplo, até pra quem tinha PC nessa época, tu usava Sim, um DOS Lady da Italtec, o um DOS não sei de quem, que na verdade, essas próprias empresas pegavam o MS DOS de fora, trocavam as headers do arquivo lá no. no, no Só trocavam o título e toca-pau no hexadecimal uhum. e tocavam junto.
2: Que era o que, inclusive, rolava com é, cartuchos e jogos do Atari também, mesmo a pegada. Tinha alguns jogos lá que, tipo assim, quando tu, tu morria, eles pegavam, arrancavam lá. Que às vezes, sei lá, que Stone Keepers, ou qualquer jogo da Activision. Tu morria, aparecia o logo da Activision. Os caras pegavam lá alguns hackers, lá via Hexa, trocavam pra botar o logo da CCE ou da NTDEC. Ou qualquer empresa dessas e, e tocava pau.
0: Isso, e no Brasil é... não era problema.
1: E a reserva de mercado, o pessoal lá de fora não podia fazer nada?
0: Sim, aí é acabou a reserva falar. de mercado, é, aí. Anos 80, anos 90, reserva de mercado, o pessoal nem podia entrar aqui. Tinha isso. Isso,
1: em... e a gente, e a gente nem, cham... nem, nem, nem sabia o conceito de pirataria.
0: Tinha até o, o Rolo, uh, lá, o
2: Glaucio, que é mais velho, vai, vai, vai poder saber lá. Que tipo assim, meio que computadores, cara, meio que não podiam também ser vendidos lá. Tanto é que o tinha uma. Pelo menos eu já li isso em algum lugar lá, que o, 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 o microcomputador MSX. No Brasil ele era vendido com os controles para poder justamente ser vendido como videogame. Pode ser que seja notícia falsa dessa galera. Assim.
1: Tanto a, o, o, o expert da Gradiente quanto o Hotbit uhum. vinham com entrada de cartucho e controle. Sim. Tanto que eu, eu lembro que eu, quando eu estava no, no segundo grau, perdão, no segundo isso no segundo grau é no segundo grau técnico. Assim, eu, eu, eu e uns colegas nós tínhamos o Nitron. A gente meio que tirava sarro do pessoal que tinha MSX porque ele dizia que aquilo não era um computador, um videogame. Uhum. Então ficava eu, para aquela. Te, eu, eu
2: tiro esse sarro até hoje da galera do MSX, a galera do MSX fica braba. Porque, cara, tipo assim, lá, da, né, uma época, na, por causa da emulação, eu peguei e uma explorada na, na biblioteca do MSX. Cara, não tem software, cara.
1: Pior que tem. Tinha muito.
2: Eu nunca software. vi uma planilha, cara, eu nunca vi uma planilha, nunca vi um editor de texto do MSX, cara, nada. Eu só vi jogo. É. Jogo, é, jogo, é, mas jogo, esse eu vi...
1: Planilha de cálculo ela foi inventada no Apple II. Inclusive no Apple
2: II, me... não no MSX.
1: Não no MSX, 2, eu 3. recomendo a todos aí procure no TED, aquele site ted.com, tem um, uma palestra curtinha, 15, 20 minutos, do, do inventor da planilha de cálculo.
2: Pô, que é o é, software é... corporativo mais usado no mundo hoje. Do
1: Visicalc. Ele explicando como ele fez o Visicalc. É muito interessante, galera assista aí, eu sempre passo o vídeo para os meus alunos. É... é uma palestra curta, 15, 20 minutos, uhum. mas assim, é muito interessante.
2: Mas ali é de novo, Glossy,
0: então, talvez eu está confundido aqui.
2: Pelo menos eu falava até com um vizinho meu.
0: Eu ia comentar só que tinha, o. acho que era o Gorilla Bass, não tinha um jogo lá que tu fazia a trajetória, é o único que eu lembro. Isso, isso, isso era já era do, do, do... Boss. Isso já era do Quick
1: isso, eu tinha versões hum. dele bem mais antigas que não eram gorilazinhos, eram realmente estações
2: era do Quick Basic, Alexandre, é isso que tu tá confundindo lá, porque o MSX, meio que o sistema operacional, a linguagem dele era o Basic aí no DOS, um utilitário chamado Quick Basic que vinha com esse jogo, e com o Libos também o Gorilas é, depois, na verdade, foi da onde a galera do Angry Birds meio que roubou as ideias deles, assim, pra... só trocaram a interface, porque a ângulo ah, e força é... é igual, sim, cara
1: isso, é, oh, era uma outro tinha evento. É, uma vantagem do MSX é que o sistema de arquivos dele era compatível com o do PC. Então você conseguia salvar arquivos no MSX e usar e ler ele no PC. O, oh, o, o diretor.
2: Sim, é verdade.
1: Já okay. os disquetes que eu tinha no, no Nitron. Ah -ah. Outra formatação, outra.
2: Eu sei disso porque o, o MSX, na verdade, ainda no, na época do meu 486 foi o primeiro sistema que eu vi ser emulado lá. E, e daí eu tinha. É, você vê que eu rodava o software no DOS lá, e aí veio a grande sacada. Cara, tipo assim, o software ele, ele não saía do emulador lá. Tu tinha que, tipo assim, resetar a tua máquina. Não tinha exit lá. Ele meio que dizia assim: não, cara, o teu computador virou MSX mesmo, não, não sai mais daqui. É, só tinha uma sacada, é que daí quando o... é que o MSX só suportava os, os disquetes de baixa densidade. Isso, daí, por no caso porque dos...
1: o, o MSX usava o processador Z80 com um sistema uhum. personal baseado no CPM. E o, o, o DOS também foi baseado no CPM. Uhum.
2: Então,
1: então os se dois eram sido... subclasses. É.
2: Sim, eram então, filhos dele lá. É que se tu tentasse copiar os jogos. Se eu tentasse fazer isso, né? jogos do MSX, um disquete de alta densidade. E depois de um tempo foi até difícil pra mim começar a achar esses disquete pra poder rodar o simulador do MSX. Rodar o MSX não reconhecia. Os uh, disquetes de 1.44 mega, tinha que ser os de 720. Ou os de 360K. Sim, meu... é,
1: tem que ser o disk então, é de 360. E eu ainda recortava o lado deles para poder usar do outro lado. Meu Deus. Sim. Porque eles vinham com dupla face, mas o drive era face única. Então o que, que tu fazia? É porque ele tinha um quadradinho do lado. Que se tivesse sim. aberto, gravava. Se tivesse fechado, não gravava. Que nem fita cassete. Não aí o que, que tu fazia? Sim. Pegava com uma tesoura, recortava do outro lado, para imitar aquela, aquele cortezinho. Aí virava o disquete do outro lado e formatava. Sim. E funcionava você já, já Ô, nasceu na geração tela do computador, não pegaram a
2: parte divertida. Ah, não, eu peguei a parte de sketch ah, Não tão útil, assim, mas pegamos. A, gente, <risos> vai pegar,
0: a gente usou placa ISA, hein? Nem é, né, VESA local buzz assim, né? é. Monitor CGA. CGA? Não, isso só, tu, é, só, CGA só CGA você não, usou Eu já peguei o Super VGA, Eu Já peguei no VGA e Super VGA.
2: É, eu já peguei já Super VGA já. Eu, tinha um, eu comecei com o 486, tu começou com o 286, aí tu pegou uma fase... É, PC de...
1: em casa eu comecei com o 286, mas no serviço, no trabalho... Eu tinha ah, tinha um, um do, XT... Um XT, um XPC Cobra. Eu tinha um, um, um programa lá da, do, da, da, do trabalho lá que levava quase 20 minutos pra compilar naquele XPC Cobra.
2: Eu no, na, nas escolinhas de informática, onde eu fiz os meus primeiros cursos lá, eu cheguei a usar o XT. Deus. Do tempo que a galera Media a velocidade do computador é Baseado na no tempo Que o comando DIR do DOS Demorava para executar
1: eu, eu usava um programinha do Norton Que ele, Assim, se fosse 1.0 Seria a, a velocidade 1 Do PC XT Então era quantas vezes Mais rápido ele, o computador era Com relação ao XT E aquele XPC cobra dava 0.8 0.9 Era um Esse programinha chamado era... SI.com o cobra em... era
0: nacional, né? Era um Aham. clone é, tudo nacional tipo, do IBM PC, né? Isso.
1: Isso, as empresas que tinham mais dinheiro tinham um computador da Ediza. um sistema personal Edix. Aí, quando abriu o mercado, a própria Edisa jogou tudo fora e fez parceria com a HP. Daí, tu trocava o servidor da HP, mas continuava aqueles terminais burros da Edisa.
0: Só faltava aparecer da Olivetti, né? Na época.
1: É legal aqueles, monitores, aqueles terminais da Edisa. Você desligava ele e continuava a marca da Edisa na tela, assim, tudo com fósforo queimado.
2: Sim, que era o motivo pelo qual existiam os protetores de
0: tela, os screensavers
1: Escrever, né? Tempo do After Dark
0: Meu After Dark, hein? Caraca, desenterrou isso aí, nossa Johnny Castaway, esse é, era o melhor é,
1: Esse é, era o, o melhor cara. de todos Proibiram lá no trabalho porque todo mundo ficava só assistindo
2: <risos> E pior de tudo, né? Na, na prática como protetor de tela ele meio que não, não funcionava muito bem Porque ele ficava muito tempo com a ilha no mesmo lugar Aí.
1: Isso, ela mudava um pouquinho assim, de, de condição, mas a... posição,
2: mas. Posição, mas. Peru
1: não é Ah, o, o, Acho que o mais legal dos, dos produtores de tela foi o After Dark Disney.
2: Eu não tive esse, não. Não, não tive então,
1: assim, é, é, ele tinha várias sequências. Vários. Eram é um vários que eu produtores, é verdade. Isso, mas assim, ele ia, cada vez que entrava, ele escolhia um. Por exemplo, entrava, é, é, funcionava no Windows 3.1. Aí vinha o Pateta caminhando e começava a tirar os ícones do lugar Aí ele pisava em cima da barrinha de scroll Ela subia assim como se fosse um elevador, ele batia a cabeça Aí depois aparecia o Mickey com aquele fantasia lá com as vassouras cada, cada... Procura aí After Dark Disney, deve ter alguns vídeos no YouTube é... Cara, aquilo era... claro, lá era muito show
0: Pra época era, verdade. Eu lembro, mas aí já era o Windows 95, o famoso screensaver do Doom, né? Que tinha secreto lá que ia andando com o Doom lá, o primeiro, né? Vinha com o andando... Windows? É, é, exatamente o labirinto do Windows lá. Aquilo ali também era um chamariz bacana. Ó. Legal, folks. Já quase é. terminando o episódio. Vamos <risos> ficando só nos assuntos aleatórios, mas vamos lá. Eu só vou destacar uma coisa aqui sobre Board Games, não vou comentar nada. Vou esperar tá rolando a Gen Con. A gente tinha falado no episódio anterior de Essen na Alemanha, mês que vem, em outubro. Mas agora tá rolando né? uma das feiras mais conhecidas lá nos Estados Unidos, a Gen Con. Quem fundou foi o próprio criador lá do, do Dungeons and Dragons. Né? Então ela já tem desde os anos 60 e voltou em formato presencial. Então tá rolando próximo episódio, nos próximos episódios, a gente vai trazer os destaques aí da feira. E no mais, eu ia comentar de uma coisa, aí eu volto para o João, né? O Glaucio também pode falar. A gente soltou uma nota que ia ter um possível remaster do Alan Wake, confirmou. E aí volta né, do evento, e a gente já está quase no nosso tempo, querem comentar do Playstation e o que vocês comentam aí do Alan Wake enquanto não sai um Alone Denark remaster ou qualquer coisa do tipo aí. O que vocês comentam disso?
2: é vai vir aí o, o remaster o relançamento eu tenho é, tirando para a galera do, do play que, vai, que, que é um jogo totalmente novo assim pra, para para o universo playstation assim lá é um remake que eu tenho dúvida se vai ter assim grandes famosos grandes avanços em relação ao original eu até joguei na verdade os originais para ter não sei que eu gostava muito de, desse jogo eu terminei né são dois essa porque tem dois jogos, né? E a, justamente a ideia da, de lançar o Alan Wake é pra ver se é, tem mercado pra eles lançarem a lendária continuação. Porque a história, na verdade, não, não se resolve. Né? No primeiro jogo, nem na. Nem na. Nem naquele outro joguinho, como se fosse um DLC. E, cara, vamos ver aí. 5 de outubro vai ser lançado, vai ser exclusivo da Epic. Vamos ver o preço. Se for justo, talvez adquira. Mas é improvável, provavelmente vou esperar uma promoção e é, no caso da. acho que é a Remedy né, que eu lançou esse jogo lá, é, o Alan Wake acontece os mesmos universos aí de, é, do, do control, do. É, outro jogo que eu esqueci deles lá, que é o. Não sei o que, State of Break acho que era. Mas enfim, e, desses jogos da, da Remedy, desses caras ali é o que eu considero melhorzinho mesmo, né? Além do, do próprio. Ah, aquele do, do cara da, da câmera lenta que vai atirando lá, que também é o nome de um cara que não é Alan Wake lá é O Max Payne é, O Alan Wake eu considero o melhor Mesmo, deles Vamos ver
1: É, o que eu sempre vi que era um problema no Alan Wake Talvez até foi a indefinição do que, que é o jogo Se ele é um jogo de terror ou é um jogo de ação porque ele fica... Ação de terror é, Ele fica entre os dois. alternando entre os dois então, Talvez assim
2: mais acaba... ação do que terror. Não é. não é um jogo que dá um. O jogo não, não me dá susto. É, ele dá susto no sentido, de, tipo assim, puta, encontrei um inimigo aqui na, na minha frente que eu não tava olhando. Seu inimigo tava atrás de mim eu não, não percebi.
1: Mas, e eu não tava não, na luz.
2: Não tava na é luz. Que... É... Cagaço não dá.
1: Susto, a luz é o fries,
2: né? E no mais, tipo se assim, você lembra bastante Glaucio Twin Peaks, que é uma série que você gostou bastante. Tem até você pega, né, na verdade, as várias.. É... A cidade de Bright Falls, lembra a cidade do Twin Peaks, você pega um monte daquelas térmicas de café Então, sei lá, o é um jogo também para quem, né, os fãs específicos da série Twin Peaks, também, assim, é, é, pode ser agradável Já que, pelo jeito, nunca teremos um jogo oficial né, da série
0: Eu ia comentar, e daí depois o Glaucio, se quiser falar alguma coisa, destaque, antes da gente fechar é, ali do Playstation, né, que teve e um deles foi o Alan Wake é, saiu a premiação do Spiel de Jars que é a Spiel, né, mês que vem lá na Alemanha então aqui no Brasil a gente vai ter o um Micro Macro que está vindo pela Galápagos, e aí quem ganhou, né, a premiação geral que é tipo um Globo de Ouro e o Oscar dentro do mesmo evento, na né? Spiel de Jars e a Spiel lá da parte da pessoal da imprensa especializada do evento eles comentaram as ruínas de Arnar lá da Devir levou o prêmio máximo então prêmio ali bacana e jogos que já estão no Brasil e aí eu só ia comentar eu gosto gosta da série eu vi o gameplay de do Dark Pictures o novo né fechando a trilogia Houses of Ash muita influência também do Exorcista lá até o diretor comentando enfim Chegaram a ver o vídeo de gameplay lá que saiu, algum comentário dele? Esse parece assustado, cara. Assustado não é assustador, né? <risos> então eu vou perguntar ainda: algum destaque final ali do PlayStation Game Show pra gente fazer para as considerações finais?
1: Não, eu tenho destaques extras. Dois destaques de lançamentos aí: que do... foi a atualização do sistema operacional tanto do Switch quanto do PlayStation. O do Switch finalmente eles colocaram um negócio que assim, poxa Nintendo demorou tanto que é suportar headset Bluetooth. É, tem o hardware, tem tudo ali, mas o pessoal tinha que ficar comprando uns, uns periféricos meio gambiarra assim que conectava na, na, na USB dele para poder ter um headset Bluetooth. Agora finalmente eles implementaram no no, no Switch você vai poder usar o seu headset, que qualquer celularzinho do mais baratinho já fazia, né? Então a, a Nintendo ela, às vezes ela peca nos detalhezinhos assim bem bobos, assim como por exemplo até agora a não tem como fazer um chat via voz no Switch. Você tem que ter um, um aplicativo no celular e usar ao mesmo tempo que está jogando para poder conversar com os, com os outros jogadores, né? Pô Nintendo, a, as concorrentes já fazem isso há algumas gerações atrás. E a outra atualização aí de, de, de firmware né, de sistema operacional foi no Playstation 5, que agora ele suporta a expansão do HD. Né, que agora é o SSD. Né, então você pode agora comprar, né, você vende três rins seus, né, para quem tem três rins, que menos que isso você não vai conseguir comprar. Né, então você pode agora abrir o seu Playstation e plugar ali um, mais um SSD. Né, o, então, vamos olhar aqui na internet agora, assim, um, de um tb dois mil reais assim tipo, né? E lembre-se, se você for comprar um desses tem que ter o dissipador de calor tá? que geralmente eles vendem com ou sem dissipador então tem que
2: Não um é dissipador qualquer Não é qualquer SSD como são marcas Você tem marcas homologadas?
1: Tem que ser aquele SSD M2 é, Como é que é? Isso tem que ser o M2 aí, que, que tem 7 não, mil tipo, megabytes uhum. por segundo.
2: Assim, o tipo sim, mas tipo os fabricantes ali, que tem na verdade vários SSDs M2 com diferentes preços, né? Alguns isso.
1: Bem, Mas assim, eles bem, acho que só homologaram uns 4, 5 aí. Você tem que. Tem que não é assim tão. É, a única forma de tipo. isso. Tem que ter uma exigência de, que eles garante a performance do teu jogo, né? Então. Logo logo a, a Xbox também vai ter um... Parece um cartuchinho assim que tu vai comprar. Pelo menos não é assim tão... Ele já vem com o, o Xbox e eles colocaram assim uma porta. Que se você vai lá e encaixa do lado de fora. O PS5 não. Tu tem que abrir ele, desparafusar ali. E para chegar no slot e conectar. Então se você precisa de mais espaço. então Primeiro você vai precisar ter uma boa conta corrente aí para que é quase comprar um segundo console Só pra poder armazenar o os jogo. Ah,
2: aham. Tá, Glaucio, daí Tipo, ali repetido De volta a pergunta do, do Alexandre lá da, da Playstation Showcase, cara, não teve nada assim? Tu acho que ele se salvou assim? Te chamou a atenção?
1: Tá, agora falando do Showcase, né? O que que eles anunciaram lá? Deixa eu pegar a listinha aqui, né? O, o God of War É o que todos os, os, os Vazamentos já tinham mostrado então, basicamente, assim, até o nome do jogo já o pessoal já já tinha quase certeza que era esse, né? O Homem Aranha, o Homem Aranha pegaram o, o, o é agora você tem um é o Homem multiplayer. É dois, né? uhum. isso com os dois aí tanto com
2: Sim, o do futuro quanto e o Peter Parker.
1: Não, não é do futuro, é o de uma é um universo paralelo que é o Mike Morales.
0: É,
2: tá. Muita gente fala do que é o Homem Aranha do futuro, né? Mas enfim, que... isso deveria deixar a galera animada lá, porque é basicamente a continuação do jogo mais amado, um dos mais amados dos exclusivos do Play, né? Com o Homem-Aranha. É,
0: o é homem -Aranha... Basicamente,
2: o Arcanas Island.
1: Eu, te, eu tenho um pé atrás com o Homem-Aranha de um detalhe que, de ele, que, que era algo que me incomodava, que assim, eu, eu gosto de jogar um pouco mais stealth. Chegar no local ir pegando um bandido por bandido assim, sem eles notar que eu tô lá. Só que ele implementou o conceito de ondas. É quando você vai invadir um lugar. Né? Então a primeira onda. Que os caras já estão lá. Você consegue pegar um por, de cada vez. assim bem Sem ninguém notar. Mas quando tu termina de limpar. Que abre as portas para a segunda onda. Parece que essa segunda onda. Todos eles sabem onde você está. Daí ele te força a partir para a pancadaria. Né? Porque eles, eles sabem onde você está. Então se eles sabem onde você está. Não tem mais como ir pegando eles. Assim. Sem que eles notem. Né? Uhum. Teve o um vídeo do Gran Turismo, que o pessoal aí, teve chiliques aí, até um vizinho meu aqui disse, meu, agora deu vontade de comprar um PS5, é só para ver o vídeo do, do Gran Turismo. O Uncharted aí pro pessoal do PC, vai ter, o, vai ter o port,
0: então
1: quem tem PC e quer jogar o jogo do Uncharted, vai ter o Uncharted 4, ele é um jogo, eu acho que é o mais bonito deles, mas não é o mais legal deles. É, é, pior. é um jogo que fica se auto-elogiando. Que volta e meio. O personagem principal chega num canto assim, meio que paisagem linda. Putz. Até é, no que DLC. Eu... Que aí fica elas meio. Olha, esse... olha só essas pinturas lá. Meu, o jogo fica se auto-elogiando. Assim, se auto-elogiando né? auto assim, si próprio, né? Eu acho que a principal surpresa foi a. Isso, a Isomania é, anunciar um jogo do Wolverine. Sim. É, apesar de que tudo que mostraram é o... saindo as garras da mão dele, quer dizer, não tem a menor noção do que que é o jogo, como é que vai ser. Apesar que eles disseram que vai ser um pouco mais maduro, ou seja, vai ter sangue.
2: Eu acho o Glócio é dinobolato, de, é, de pode não, não concordar comigo, assim, lá eu acho que vai ser... Porque, na verdade, pra, pra mim, né, dos jogos super-heróis, o, o Batman, a série Arkham meio que, tipo, levantou o patamar e meio que definiu algumas coisas, assim, né. Eu acho que vai ser o, o Batman Arkham do, do Wolverine O que é bom?
1: Então, Eu não... discordo de ti porque o Wolverine não, não tem esse estilo. O Wolverine é um, é um herói assim, turrão. Ele não quer. Ele não tem sutileza.
0: Ah, é.
1: O negócio dele é chegar ah, na porrada.
2: É, é pode é... ser que eles tirem, tirem o aspecto da. Tipo assim, do Stealth. Isso,
1: entendeu? que daí você o, que daí o, que o resto... seu personagem. Um herói que eu tava torcendo pra ter jogo É o Demolidor Eu acho que o Demolidor é muito mais interessante Primeiro ele não é super forte Ele, ele tem as fraquezas dele Ele tem aqueles radar dele lá assim Que daí dá pra É fácil mas vai você Vai demorar
2: por causa da popularidade Meu, o Wolverine é muito mais popular que o Demolidor Eu gosto do Demolidor Concordo contigo, mas ah.
1: O outro jogo que me chamou a atenção eu perdi o nome dele agora. Que é o. Acho que é o. Isso, é um jogo. Primeiro eu achei que era japonês, quando eu descobri que é um jogo coreano. Que é o. O Forspoken.
2: Explica aí então o que é o jogo.
1: Não, é o Project Eve. O Project hum. Eve é um jogo que é coreano. E assim, ele me deu a impressão do de ser um baioneta quase. O é mais um, um grande, assim, tem dragões, tem coisa assim então, uhum. O Projective me interessou, né, até pelo estilo meio baioneta assim, de Brawler Quando eu estava vindo eu achei que fosse um jogo japonês mas terminou não... o
2: baioneta original?
1: Sim, os dois, terminei os dois baionetes.
2: Ah, eu terminei o primeiro, foi sofrido pra mim por causa das você Tanto aqui é o cara, mim vou chegar perto dos dois
1: Poxa, achou difícil o baioneta?
2: Mais pra frente ele fica muito sofrido Ele tem a, a coleção que eu gosto do baioneta tipo, O nome dos inimigos que eles batizam lá Que eles apresentam todos os inimigos São os nomes mais legais inimigos da história dos videogames É maravilhoso é, Mas de resto,
1: não O baioneta pra tu se dar bem, tu tem que ser bom na esquiva E daí liga aquele Sweet. witch time
2: Sim e eu, Se você eu não, não tiver esquivar, essa precisão de... do
1: essa, essa precisão da, do momento em que você esquiva Aí tudo dessa rafa.
2: Legal, então.
1: É, a gente podia no episódio pegar cada um desses que foi apresentado, já que a PlayStation pulou a E3 e acabou fazendo essa E3 fora de época dela. É um assim que eu particularmente não tinha nem dado bola. Não, nem parei para assistir porque achei que assim era mais um desses assim que às vezes ela fala que mostra algum jogo alguma coisinha assim indie de repente
2: pois Era o evento dela tu tinha que o único evento que tinha que interessava na prática assim tinha que acompanhar isso
1: mas assim eu não dei bola achei que era só mais um, um
2: negócio é, assim, eu, eu particularmente ali o Alexandre pode falar assim eu no caso do Uncharted cara ali cara agradeço a Sony mas o cara malfringue nunca me interessou assim.
0: Cara, eu torço para que a minha briga que seja sempre cross, cross, plataforma. É isso que eu quero. Cada um joga aí no um, um Xbox, Playstation e PC. Lembrando que PC, é, se alguém está pensando em comprar, fica a dica de, de repente, segurar mais um pouco. Não só por causa dos preços, mas porque ano que vem é para entrar com força aí DDR5, né? Da nova geração aí de placas-mães, processadores. Então... Vai que melhora um pouco por ano que vem, né? Torcemos, talvez não. Mas enfim, é, fica de eu olho Eu acho que o Banco do cons... Brasil
1: tem um consórcio para...
0: Tem, eu vi. <risos> eu vi. Eu vi, Gonçalves, eu vi. Mas está no radar. Ano que vem tem que... Eu ia até falar por que eu vou segurar para ano que vem. Porque eu vi que o game designer do XCOM, o Jake Solomon, ele já jogou, pro... ele entrou naquele novo game da Marvel. Eles anunciaram que é estilo XCOM. Então eu já vi que XCOM esse ano não vai aparecer no radar né, a princípio. Mas ano que vem está na época de surgir. Então está na hora de atualizar o PC. XCOM-Based. Sai um novo XCOM, tem que atualizar o PC ou o notebook, seja o que for. <risos> Folks, acho que vamos fechar, né? vocês sei se tem mais alguma coisa que vocês querem comentar, alguma jogatina. Mas se não, estamos fechando aí então mais um episódio. Próximo episódio, né chegando a um ano aí do nosso podcast, vamos ver se a gente faz um EP diferente, estamos em negociações né, com vários estúdios aí, enfim, vamos ver quem que vem aí para falar do, do nosso podcast. Brincadeiras à parte, a gente vai tentar fazer uma entrevista de novo, né, trazer aí sempre que tiver um pessoal indie, é, pessoal de board games, quiser vir conversar, fique à vontade, entre em contato, nos procure né, em redes sociais lá no site e a gente conversa. Então, pessoal, querem nos encontrar não esqueça de visitar amigosgamers.com, onde a gente publica notícias, vão então, ter umas novidades acontecendo logo. E embaixo, lá você nos encontra nas redes sociais. Vídeos de gameplay em algum momento vão aparecer de novo, por enquanto só os podcasts. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.